0: Mareike, wo siehst du dich in 33 Jahren? Ich gehe davon aus, dass ich tot
1: sein werde und das ist voll okay und die Welt wird sich weiterdrehen. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und vor allem über den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Mareike Kaiser. Mareike ist Journalistin, Kolumnistin und Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Vor kurzem hat Mareike ihr zweites Buch veröffentlicht. Ein Bestseller. In »Das Unwohlsein der modernen Mutter« lenkt sie den Blick auf das widersprüchliche und oft unerreichbare Mutterideal in unserer Gesellschaft. Und sie legt politische Strukturen offen, die Mütter im Stich lassen. Mit Mareike möchte ich heute darüber sprechen, welchen Mütter in der heutigen Zeit ausgesetzt sind und was sich für sie in Zukunft endlich ändern muss. Und ich möchte von ihr wissen, warum sie ihr Buch auch für Männer geschrieben hat. Herzlich willkommen, liebe Mareike. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich äh, kenne dich nicht, ähnlich wie ja in der letzten Folge mit äh, Thereta, Seid ihr so Menschen, die so in meinem Kosmos so unterwegs sind oder wo ich immer wieder Texte gelesen habe, die ich toll fand. Aber ich bin euch noch nie persönlich begegnet. Und ich habe oder wir haben Mareike heute nicht nur wegen ihrer klugen Gedanken und ihres neuen Buches eingeladen, sondern auch, weil sie die womöglich schönste Podcast-Stimme ever hat lala! Hi Nora, danke für die Einladung und die guten Worte. Wir sitzen uns Corona-bedingt leider immer noch nicht persönlich gegenüber. Du befindest dich vermutlich in Berlin. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja. Ich checke es noch mal kurz. Ja, korrekt. <lacht> Sieht nach Berlin aus. Bevor wir eben zu deinem Buch kommen, was ich wirklich, das kann ich mal vorwegnehmen, sehr toll fand aus ganz verschiedenen Gründen, es gab durchaus auch Momente, wo ich so dachte, Ah, in der Radikalität teile ich da vielleicht deine Einschätzung oder deine Gedanken gar nicht. Aber es hat mich auf jeden Fall total zum Denken angeregt. Und Denken, das ist ja kein Geheimnis, ist ja immer gut.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du Radikalität sagst, weil das war dann auch irgendwann, nachdem ich das Buch geschrieben hatte, so ein Wort, mit dem ich konfrontiert wurde. Und ich dachte so, ja, also was denn eigentlich? Magst du mal sagen, was du radikal fandest? Oder auch gerne so die
1: Punkte wo du sagst, oh, das geht mir jetzt aber einen Schritt zu weit? Voll gerne. Also tatsächlich sind diese vermutlich, weil du aber da, also das ich, ist mir dann nämlich beim Denken nachher aufgefallen, dass ich glaube, dass ich es nur radikal fand, weil ich immer so auch noch die selber die Illusion hatte, ach nein, also so zum Beispiel, wenn du über Vereinbarkeit von äh, Beruf und Familie schreibst oder eben auch über Schreiben oder Kunst und also ich habe ja auch Bücher geschrieben oder ich bin Journalistin und deswegen hat mich das irgendwie so auch teilweise getroffen, weil ich so, wenn du dann so schreibst, Kunst ist ein Luxus, das, den sich Mütter leisten müssen oder Schreiben an sich, da habe ich dann immer so gedacht, so nein, das muss doch möglich sein sein. Mhm. so Und indem du es so radikal aussprichst, habe ich dann mir nachher für mich so festgestellt, ich glaube, du hast total recht. Aber irgendwie wollte ich immer noch an diese Illusion glauben, dass es machbar ist. So. Mhm, das verstehe ich total. Aber genau, das ist ja auch das, was, was uns so erzählt wird. Ne?
0: also Es ist ja diese gesellschaftliche Erzählung, wenn du das nicht schaffst, alles zusammen, dann liegt es an dir.
1: Ja, Genau. Und das ist dann eben, also das war das Gedankenkarussell, was bei mir so losging und wo ich auch eben festgestellt habe, okay, da bin ich vielleicht auch manchmal nicht ganz ehrlich zu mir gewesen. Oder ein anderes Beispiel ist auch, fand ich super interessant, du schreibst an einer Stelle auch darüber eben, oder du förderst Mütter auf, dass sie eben mehr ihre Mutterschaft so offenlegen sollen oder auch öffentlich, also Künstlerinnen, alle, dass, dass man eben sagt, ja, sprecht doch mehr darüber, dann ne, macht das Thema doch publiker. Und jetzt fange ich direkt irgendwie auch mal mit etwas Persönlichem an, aber ich weiß damals bei meinem damaligen Arbeitgeber, ich habe nie über Mutterschaft geschrieben mhm. und als ich dann schwanger wurde, wurde mir ein Mütterpodcast angeboten mhm. und ich fand es damals wahnsinnig diskriminierend, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, gib mir doch die New York-Korrespondentenstelle und nicht den Mütterpodcast, mhm. so. Und als du dann darüber geschrieben hast, aber eigentlich sollte man das nutzen, ja, um eben trotzdem darüber zu kommunizieren, habe ich gedacht, hätte ich den Mütter-Podcast doch annehmen sollen oder also so diese Gedanken hatte ich. ne Also wann, wie geht man eigentlich damit um, wenn man Journalistin ist oder auch äh, schreibt und Mutter ist? Also macht man das zum Thema oder eben nicht? Mhm. Und da sind wir jetzt aber bei dir auch. Ja. also auch genau <lacht> aus dem Grund habe ich ja auch überlegt, das Buch überhaupt
0: zu schreiben. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass mhm. ich dachte, ja, das muss ich jetzt unbedingt machen, super toll. Also es ähm beschreibe ich ja auch so ein bisschen in dem Buch dahinter steckt ja auch letztlich hinter diesem also du hast eben das diskriminierend genannt dass also du dass du das diskriminierend fandest dass dieser Podcast dir angeboten wurde und das liegt ja auch daran dass jetzt zu sagen ich mache einen Mütterpodcast oder zu zu sagen ich schreibe jetzt ein Mütterbuch das ist ja jetzt nicht das super sexy Thema, wo alle Leute, die JournalistInnen sind, sagen, oh, mhm. wenn ich Journalistin werde, dann will ich unbedingt zu Mutterschaft und Vereinbarkeit schreiben. Sondern viel cooler ist es ja zu sagen, So, ich bin jetzt die New York-Korrespondentin. Und dahinter ja. steckt unter anderem ja eben auch eine Abwertung von Themen, die mehrheitlich Frauen oder weiblich gelesenen Personen zugeschrieben werden. Also das ähm, finde ich deswegen also total spannend, dass du das erzählst und auch teilst, weil ich das auch von ganz vielen anderen Journalistinnen und Kolleginnen kenne, genau das. Also immer die Frage, soll ich jetzt mich dazu positionieren? Soll ich dazu schreiben? Soll ich das als meinen Expertenthema thema machen oder eben nicht? Weil dadurch mhm. damit verbunden auch oft ist ein Job, der auch weniger Geld einbringt, weniger Prestige. Ich war ja mit dem Ursprungstext, aus dem das Buch dann auch entstanden ist, einem Essay, der bei Z erschienen ist, damals auch für den Deutschen ReporterInnenpreis nominiert. Und da habe ich mehrmals zu hören bekommen, wow, wie toll das sei, dass ich mit einem Text zu diesem Thema nominiert sei. Also es ist so ein bisschen so, als wäre das was Dreckiges, Schäbiges oder als müsste man auch vielleicht nicht gut oder journalistisch dazu schreiben, weil das kann ja jede Mutti. So. Und da steckt einfach ja sehr viel Frauenverachtung dahinter.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch so ein Kapitel, in dem Buch, wo es eben darum geht, also dass auch, ich glaube, da sagt auch, was du eben erzählt hast, eine Freundin zu dir so, ja, soll ich das machen? Also weil eigentlich ist das Thema wichtig auf der anderen Seite und das ist dann natürlich wieder ein gesellschaftliches Problem, hat man Angst und das kenne ich von mir auch, dass dann einer sagt, ja, die macht jetzt immer die Mutti-Themen und das ist natürlich abwertend auch. Also ich habe früher beim Stern gearbeitet und da hat meine Kollegin Ulrike Posche mal darüber geschrieben, dass irgendwie das, es gab ein Ressort, das hieß irgendwie, ich glaube, Leben und Erziehung. Und es wurde intern das Strick- und Fick-Ressort genannt. Also ich meine, da merkt man ja so, wie krass abwertend das ist. So, ne? ja, also, ja. Und klar möchte niemand dann beim Strick- und Fick-Ressort arbeiten. <lacht> also, ne? also. Fick vielleicht, aber Sch ja. Strick... Naja, ich habe es ich, ich jetzt nicht so mit, äh, mit äh, Handarbeiten,
0: deswegen äh, wäre das eher nicht so meins. Ja, also was ich auch noch mal dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, dass ich auch im, im Buch thematisiere oder auch dazu auffordere, Mutterschaft zu thematisieren, da ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das leisten können muss. Ne? Also nicht jede Mutter mit jeder Familienkonstellation kann sich das leisten, auch das in ihre Arbeit zu tragen. Es gibt ja natürlich auch Jobs, in denen es überhaupt gar nicht in Frage kommt. Aber bleiben wir mal bei künstlerisch tätigen Müttern. Auch da kann sich das nicht jede leisten. Also ich kenne viele prekär arbeitende Künstlerinnen, die nicht sagen, dass sie alleinerziehende Mütter sind oder auch aus anderen mhm. Jobs, wo halt klar ist, okay, wenn du eine Mutter ähm, alleinerziehend von zwei, drei Kindern bist, wirst du auf dem Arbeitsmarkt nicht gewollt. Und Leute gehen irgendwie davon aus, dass du ja der Erwerbsarbeit nicht zur Verfügung stehst oder auch also Mütter von Kindern mit Behinderung. Da ist es halt genau das Gleiche. Da gibt's einfach prekäre Situationen, in denen das existenziell nicht funktioniert, Mutterschaft zu thematisieren. Das ist ein Grund, aus dem ich das mache, weil ich denke, so, da, da muss ich irgendwie meine privilegierte Position nutzen. Ich kann das tun, ich kann darüber sprechen und dass ich das mache und dass ich dazu aufrufe, dass andere Mütter das machen, das mache ich ja vor allem, damit sich das ändert. Also ich glaube, es ist jetzt einfach gerade diese gesellschaftliche Phase, wo das wichtig ist. Und natürlich ist das nicht mein Ziel. Also wenn wir auch so ne, soll Sollzustand, mhm. das Thema des Podcasts, also auch immer so die Frage, wohin soll es eigentlich gehen? Dann ist meine Vision ja nicht, dass alle Mütter über Mutterschaft schreiben, mhm, sondern dass m -m. es gar nicht mehr notwendig ist und dass vor allem natürlich auch alle Väter, die Bock drauf haben, über Vereinbarkeit zu schreiben, das tun und dass es nicht mehr eine Frage von Geschlecht ist, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, sondern dass einfach alle Menschen wirklich die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, was sind eigentlich die Themen, die mich im Leben bewegen und nicht, weil es mir jetzt zufällig passiert oder weil ich eben zufällig mhm. Mutter bin und da jetzt gerade die Schieflagen spüre.
1: Ja, aber das ist voll interessant, was du sagst, weil ich habe da nämlich auch viel darüber nachgedacht, um dieses Mütter-Podcast versus äh, New York-Korrespondentenstelle. Und ich fände es zum Beispiel total okay, wenn ich das Gefühl hätte, man bietet es mir an, weil ich Mutter werde und nebenan aber auch noch meinem Kollegen, der Vater wird oder so. Ne? Oder man bietet mir beides an. Aber dadurch, dass man dann doch irgendwie ist, immer so diesen gesellschaftlichen Schlag hat, dass es dann doch noch nicht ganz gerecht zugeht, so und ganz selbstbestimmt, das ist, glaube ich, irgendwie dann das, was dann letztendlich vielleicht bei mir dann eben diskriminierend angekommen ist. Ja. Weil wenn es alle gleichberechtigt gefragt werden würden oder auch eben man gar nicht das Gefühl hätte, das über seine Mutterschaft zu schreiben oder seine Väterschaft, also, wenn alle gleichermaßen gefragt werden, wäre es auch okay. Aber nicht, wenn so gesagt wird, ja, jetzt die Frauen machen jetzt mal immer nur die Erziehungsthemen ja. oder die Schulthemen so. Ne? Genau, gleichzeitig, was, was dann da ja dann aber auch noch drin steckt, ist
0: ja m, die Verleugnung oder Verwaschung oder so, wie man das äh, nennen kann, des Themas. Das ist ja auch so Teil meines Buchs, also die Erklärung, warum hm. Mutterschaft politisch ist und welche politischen Themen da eigentlich dahinter stecken. Das heißt, du könntest ja, wenn du einen Mütter-Podcast machen würdest, also machen wir beide ja jetzt gerade, Machen gerade einen Mütterpodcast. Jetzt bin ich doch dazu gekommen. <lacht> ja, und dann stecken da ja einfach auch ganz viele politische Themen dahinter. Und wenn man es mal so ein bisschen vergleicht mit wir würden jetzt sagen, wir machen einen Wirtschaftspodcast zum Beispiel mhm. oder einen Arbeitspodcast, dann ist das irgendwie gleich, klingt es irgendwie sehr viel wertiger. Dabei ist in unserem Mütterpodcast das ja voll drin. Also von mir aus, ähm, wie hieß das? Strick Strick und mhm. Fick? Strick und genau, Fick, Genau, aber ja. auch ja ganz viel Macht und Geld und Armut und Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik. Also es ist eigentlich, muss man sich ziemlich gut auskennen, um da gehaltvoll drüber sprechen zu können. Voll.
1: Es ist halt eigentlich ja ein total wichtiges und auch, wie man so bei uns sagt, so man, man unterteilt ja immer so weiche und harte Themen und ähm, Journalismus. Und es ist natürlich ein hartes Thema, so da hast du total recht. was ich mich gefragt habe, als du angefangen hast, journalistisch zu schreiben, waren das schon von Anfang an so deine Themen? Oder hast du am Anfang auch über was komplett anderes geschrieben? Ich habe komplett über alles geschrieben, was
0: du dir nur so vorstellen mhm. kannst. Also ich wollte ja Journalistin werden, eigentlich, seitdem ich schreiben kann und habe dann, als ich 16 war, ein Schülerpraktikum gemacht, bei der Lokalzeitung aus der kleinen Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Und kennst du vielleicht auch von, von Praktika, da machst du erstmal alles und ich habe auch geliebt, mhm. alles zu machen. Also, ich weiß, ich habe irgendwie damals eine Filmkritik geschrieben und war auf irgendeiner Freilichttheaterveranstaltung und habe drüber geschrieben. Und also, ich glaube, dass ich schon so diesen. Gerechtigkeitsaspekt immer hatte, dass ich den dann wirklich journalistisch eingebracht habe, hat dann ein bisschen noch länger gedauert als 16, mhm. glaube ich, aber so mit, mit Anfang 20 war das
1: schon auch dann immer schon Thema in meinen Texten. Okay, also dann beschäftigst du dich damit wirklich jetzt schon seit, keine Ahnung, fast 20 Jahren so, ne? Ja, krass, ich bin sehr alt. <lacht> nein, nein, das, das wollte ich so nicht sagen. Nee, ist ja voll gut. Sagen, ich finde es
0: voll gut, alt zu sein oder älter zu werden. Ich mag das sehr
1: ich finde es auch geil. Also ich äh, habe überhaupt kein Altersshaming oder irgendwas. Ich, und ich, ich weiß nur, was, wenn man manchmal so sagt, so, ja, also da habe ich vor zehn Jahren gearbeitet, da habe ich so gedacht, oh, Okay, vor zehn Jahren, das ist halt voll lange her und stimmt natürlich, so klingt das mit den 20, aber ja. genau und das heißt, du hast am Anfang bei einer Lokalzeitung gearbeitet und wirklich so alles gemacht und dann, aber dein Oberthema war schon, und das finde ich hat man auch, oder das merkt man bei dir als Person, ist so Gerechtigkeit und eigentlich ja auch, deswegen bist du auch der prädestinierte Gast für diesen Podcast, ich habe immer das Gefühl, du schreibst doch einfach viel über, wie wollen wir eigentlich in Zukunft gut leben?
0: Ja, und zwar alle. Also genau, nicht nur du und ich, sondern auch alle, die in anderen Verhältnissen leben als wir beide. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden mhm. Fall mein roter Faden. Und du hast eben schon gesagt, es gab eben ein Essay, was du äh, geschrieben hast und was so ein bisschen, kann man sagen, der Vorläufer von dem Buch ist, was du jetzt veröffentlicht hast. Mhm. Und äh, das Buch. Buch oder auch dieses, dieser Essay fußt ja auf einer Studie, die ich auch, muss ich sagen, bevor ich die Texte von dir gelesen habe, nicht kannte. Und da geht es eben, das muss man vielleicht auch zur Erklärung sagen, um ein Unwohlsein. Um ein Unwohlsein, was sich bei Müttern einstellt nach der Geburt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre, mhm. aber es gibt eine Studie, die das belegt. Genau. Dass sich viele, ja. Genau, in den ersten sieben Jahren nach
0: der Geburt eines Kindes. Verschlechtert sich das mentale Wohlbefinden von einem Drittel aller Mütter deutlich, hat diese Studie herausgefunden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist die. Und von 2018, was äh, ich immer gerne dazu sage, weil ganz viele Leute, die jetzt das Buch lesen, immer denken, dass alles von jetzt handelt. Aber 2018 war die Welt für Mütter ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Und bei diesen Verschlechterungen des Wohlbefindens handelt es sich um eine substanzielle Verschlechterung, sagt die Studie. Und dieses Unwohlsein, das äußert sich in drei Dimensionen. Auf der einen Seite mentaler
1: Stress, stressbedingter und sozialer Rückzug, depressive Verstimmung und Angstgefühle. Und diese Studie oder dieses Unwohlsein, das hat eben deinem Buch auch den Titel verliehen. Genau, ich habe damals ganz doll kämpfen müssen dafür, dass ja weil so ein negativer Begriff ist. Nee, ja. Also
0: überhaupt, dass mein Essay diese Überschrift bekommt. Also du kennst mhm. dich ja auch ein bisschen aus mit Online-Journalismus und da geht es ja gerne immer in so eine deskriptive Richtung. Also warum XY sich so und so mhm. fühlt oder irgendwas, dass die Leute halt draufklicken und das Unwohlsein der modernen Mutter ist eigentlich eher so eine klassische Print-Überschrift, wo man mhm. Leute zum Lesen bekommt, die vielleicht eh schon das Magazin in der Hand haben. Ich mag solche Überschriften aber sehr gern und ich habe mich damals, als ich diese Studie entdeckt habe, total wiedergefunden in dem Begriff Unwohlsein und habe jetzt auch rund um das Buch in Interviews, werde ich immer öfter gefragt, warum eigentlich dieses Wort und ist das nicht zu schwach oder ist es nicht zu oldschool, aber ich mag das total gerne, weil das für mich so eine große Spannbreite abbildet mhm. von, da ist irgendwie so ein komisches Gefühl Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, Ein bisschen Bauchkrummeln vielleicht mhm. über eine depressive Episode bis hin zu, okay, ich gehe in eine psychiatrische Notaufnahme, das ist für mich alles in diesem Begriff Unwohlsein und für mich macht das eben ja auch so einen, so einen großen Resonanzraum auf für Menschen, die das lesen und das erlebe ich jetzt glücklicherweise auch bei den Reaktionen auf das Buch, dass viele Menschen, vor allem Mütter, viel damit anfangen
1: können. Ich finde Unwohlsein, da gebe ich dir total recht, ein fantastisches Wort dafür. Es ist nämlich wie so ein Grundrauschen, ja. Und jeder hat so ein bisschen ein anderes Unwohlsein. Und manchmal kann man auch gar nicht vielleicht so, also so ging es mir als Leser. Also ich bin auch Mutter und ich konnte mich in vielen wiederfinden, aber hätte es vielleicht gar nicht so verbalisiert oder so die Kausalität hergestellt, dass ich dachte, okay, das spüre ich manchmal auch, aber ah, daher kommt es irgendwie so. ne? Und dass der Begriff Unwohlsein so in vielen Richtungen irgendwie so offen ist und auch so, Spielraum hat, das gefällt mir eigentlich. Weil ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, also Menschen sind unterschiedlich und es, ich finde, dein Buch macht halt irgendwie klar, oder das Thema, worüber du schreibst, dass irgendwas im Argen liegt, aber es gibt natürlich Unterschiede, so in, in welchem Ausmaß die sind. Und ich habe mich gefragt, also Du hast auf Instagram gepostet, dass ich glaube, es war ein Verlag, oder, der eben abgesagt hat, wahrscheinlich das Exposé zu, zu dem Thema mhm. mit der Begründung, ja, das sei ja eben eine sehr kleine Zielgruppe, sich unwohlfühlende Mütter. Ja, so. noch, noch
0: mehr sei, nicht nur eine kleine Zielgruppe, sondern die Zielgruppe hätte auch zu wenig Zeit, um zum Buch zu greifen. Das ist ja auch nochmal
1: doppelt <lacht> deprimiert, ist irgendwie. Also, denen geht es eh schon nicht gut und die kommen noch nicht mal zum Lesen, ja. Aber es hat sich jetzt gezeigt, auch eben mit dem Erfolg deines Buches, dass das eben eine sehr große Gruppe ist. Aber. Ich habe mich gefragt, ist es auch also immer noch so gesellschaftlich, dass viele Leute denken, nein, eigentlich geht es den Müttern gut. Weil das ist ja auch wieder ein Klischee, was eigentlich mehr Leute oder was gewollter wäre, zu sagen, nein, Mütter sein ist schön. Und da sind wir auch irgendwie so beim Problem. So. Mhm. Das Mutterglück. Ich glaube nicht, dass das was mit der Absage zu tun hat. Also ich
0: glaube, mhm. bei dieser Absage ist schon der große Punkt verstanden worden. Es gibt da eine gesellschaftliche Schieflage. Es gibt da Gründe für das Unwohlsein. Mhm. Aber gleichzeitig leben wir im Kapitalismus. Es geht Verlagen natürlich mhm. auch darum, ihre Bücher zu verkaufen und AutorInnen auch. Mhm. Und dann ist halt die Frage so, wer ist die Zielgruppe? Und die Zielgruppe war für mich bei meinen Texten, auch wenn ich über Mutterschaft schreibe, nie ausschließlich Mütter. Von daher habe ich damals schon gedacht so, okay, also ich verstehe natürlich auch bei dem Titel, dass dass da klar erstmal Mütter greifen. Aber ich freue mich auch total, dass du so jetzt mit der Resonanz, die ich auf das Buch bekomme, ich auch merke: nein, das sind nicht nur Mütter, die sich dafür interessieren. Da gibt es auch zwei, drei andere, die das gerne lesen und auch gewinnbringend lesen und mir tolle Rückmeldungen geben.
1: Ich habe mich halt gefragt, ob, wenn du ein Exposé hingeschickt hättest, wo drin steht, ich möchte was über das Mutterglück schreiben, ob das dann eben was gewesen wäre, so wie sie gedacht hätten, ah, das ist eine große Gruppe, also kaufen wir das. Aber ist natürlich kann man jetzt auch final nicht äh, erklären. Muss man oder? mal
0: nachfassen.
1: <lacht> ja. Aber das können wir nicht. Aber zum Thema Resonanz, was du gesagt hast ähm, auf deinem Buch. Ich, es steht einmal drin, da sagst du, du hast das Buch zweimal verschoben. Einmal, weil das in so eine Phase viel, wo du das Gefühl hattest, vielleicht, ja, dass, dass dir so ein Shitstorm entgegenkommen könnte und beim zweiten Mal, weil du einfach keine Zeit hattest. Jetzt hast du es veröffentlicht. Was ist dann zusammengekommen, wo du dachtest, okay, jetzt halte ich den Shitstorm, den möglichen aus, als auch ich habe Zeit. Also was ist dann passiert, dass du es dann fertigstellen konntest? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Zeit in Verbindung mit Kraft
0: mhm. und ja, was ist passiert, also bei der Sorge, also das ist jetzt nicht einfach nur so eine Sorge, die ich mir so ausgedacht habe, aber wenn man als Autorin mit einer feministischen Haltung auftritt, dann gibt es sehr viele Angriffe und es gibt Möglichkeiten, sich ein bisschen zu schützen. Leider keine komplett, weil in dieser Gesellschaft leben wir einfach mal. Aber es gibt solche Dinge wie Adresse-Auskunftssperre und es gibt Organisationen, die sich mhm. darum kümmern, dass man digital einigermaßen safe ist. so Und äh, das habe ich in die Hand genommen damals, das war der eine Punkt. Und natürlich aber auch immer wieder die Reflexion darüber, was passiert denn eigentlich, wenn ich es nicht mache. Mhm. Also natürlich, mhm. ist, also mein, mein Buch soll ja auch ein Buch sein, das andere Mütter ermutigt, auch Bücher zu schreiben oder Kolumnen oder Blogs, whatever, einfach das Thema weiter nach vorne zu bringen und da gäbe es natürlich auch jetzt Bücher von anderen Müttern, aber ich wollte ja schon ein paar Dinge sagen. Und es war dann einfach immer so die Überlegung, okay, was passiert, wenn ich es jetzt nicht tue? Bringt mich das irgendwie nach vorne oder bringt mhm. es den gesellschaftlichen Diskurs nach vorne? Und ich wollte das. Und mal ganz abgesehen davon war das ja auch zu einer Zeit, zu der ein Buchvertrag schon unterschrieben war. Und äh, ich irgendwann
1: hast du so gedacht, oh Gott... Wenn, wenn ich jetzt nicht so was liefere, muss ich den Vorschuss zurückzahlen? Ja, ich habe
0: ich hab schon auch, äh, das, das wurde ich öfter jetzt auch gefragt rund um, um das Buch, wie ich das dann so geschafft hätte. Und da ist dann meine Frage, oder was ich auch gelernt hätte über mich vielleicht auch und über meinen Schreibprozess und so. Und ich bin einfach diszipliniert, ja. Also wenn ich da mal mein, mhm. meine Unterschrift drunter gesetzt habe und gesagt habe, so, dann ist die Abgabe, dann gebe ich das halt eine Minute vor Mitternacht an dem Tag ab. Also so funktioniere ich leider. Ich bin dann irgendwie doch auch geprägt von dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind. Also da hätte schon einiges passieren müssen. Das soll nicht heißen, dass ich das nicht legitim gefunden hätte, wegen einer depressiven Episode zum Beispiel zu sagen, nein, das funktioniert jetzt nicht. Hätte sich das noch ausgeweitet, wäre das definitiv. Also das, ich habe wirklich darüber nachgedacht, das nicht hinzubekommen. Grüße gehen raus an Rowold an dieser Stelle, das, Ja, also das finde ich einfach auch total viel wert, dann einen Verlag zu haben und Leute zu haben, mit denen man über sowas auch sprechen kann, offen drüber sprechen kann und sagen kann, ich schaffe das nicht und dann Leute zu haben, die auch damit was anfangen können und da
1: ebenso empathisch drauf reagieren können. Ne? Mhm, das stimmt und Deadlines sind da tatsächlich, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch ähm, noch immer, also da ist immer noch ein bisschen Spiel, so, ja. was ja auch ganz gut ist. Ja. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu so schwierig, aber was, würdest du sagen, ist überhaupt die Definition von einer guten Mutter? Also ich finde ja diesen
0: Begriff sehr aufgeladen mit allen möglichen mhm. Idealen, ne? von Körperideal zu Erwerbsarbeitsideal zu Fuckability-Ideal und äh, alle Ideale, die ich jetzt noch vergessen habe und denen zu entsprechen, funktioniert überhaupt nicht. Und ich glaube, ich würde gerne Mutter abkoppeln oder so ein bisschen an die Seite stellen und sagen, Mensch... Letztendlich ist es keine andere Frage, was ist eigentlich ein, ein guter Mensch? Und ich glaube, ein guter Mensch reflektiert sich in der Gesellschaft, in der er lebt, guckt, an welcher Stelle er steht, wo er oder sie was ausrichten kann, wie die Person gut mit sich selbst und ihrer mhm. Umgebung sein kann. Und dann ist es eigentlich egal, ob dazu noch das Attribut Mutter, Vater, uh, whatever kommt. Es geht irgendwie darum, gut mit sich und der Welt zu sein.
1: Also ich habe das Gefühl, seitdem ich Mutter geworden bin ist mir aufgefallen, dass es in dieser Frage, eine gute Mutter, immer um Wettbewerb geht. Es geht immer so, ich finde, es ist ganz seltsam, dass es in unserer Gesellschaft nicht einfach so ist, dass man sagt, es gibt viele Arten, eine gute Mutter zu sein, so wie es auch viele gute Arten gibt, ein guter Mensch zu sein. Also klar gibt es bestimmte Maxime, dass man keine Gewalt anwendet oder so, die natürlich auf die wir uns alle einigen könnten. Also ich habe tatsächlich auch nur mal so, als ich schwanger war, dann so ein, zwei Bücher gegeben und ich finde, dass es immer so um so eine Frage geht, was ist besser, Stillen oder Flasche, was, also es geht immer um so eine Vergleichbarkeit und wie auch in so einer kapitalistischen Gesellschaft geht es auch bei der Mutter immer um, ja, um so, wer ist die beste Mutter und das ist ja einfach schon falsch, oder? Voll, aber auch genau da kann man wieder das Mutter einfach durch Mensch ersetzen. Ne?
0: Warum, mm. warum müssen wir uns alle so vergleichen? Ja, bei, bei der Mutterschaft kommen dann noch mal so ein paar Themen dazu. Ich muss gerade dran denken, es gab mal so ein, ich glaube, es war ein Hashtag und ähm, ich hoffe, ich verbinde es jetzt richtig. Ich glaube, der kam von Susanne Mirau, die ja auch viel zu Mutterschaft publiziert und der lautete gut genug. Also mm. es reicht einfach, gut genug zu sein als Mutter, aber eben auch als Mensch und ich würde eher so die Frage stellen, warum ist es denn so, dass man, sobald man dann Mutter wird, eine gute Mutter sein muss? Warum kann man mhm. nicht einfach eine okaye Mutter sein oder eine mittelmäßige Mutter? Also ich von mir selbst würde zum Beispiel sagen, ich bin eine okaye Mutter. Ich mhm. finde vor allem wichtig, zu meinem Scheitern auch zu stehen und tatsächlich auch gegenüber meinem Kind und von anderen, ja, das ist mir eigentlich mhm. meistens, hoffe ich, egal, aber natürlich auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich glaube, es ist einfach total gut, sich zu überlegen, dass gut genug auch reicht. Und gleichzeitig, das fand ich auch ganz spannend und das habe ich damals in einem Interview gelernt, auch mit einem Wissenschaftler zu dieser Studie vom Wirtschaftsinstitut, weil ich da diesen Wissenschaftler, der auch der Hauptautor der Studie war, auch gefragt habe, warum ist das eigentlich so? Können wir nicht einfach sagen, so äh, all diese Ideale sind mir scheißegal, ich mache mein eigenes Ding? Und dann hat er gesagt, das funktioniert halt aus soziologischer Perspektive einfach nicht. Also zum Menschsein gehört dazu, dass wir uns vergleichen, dass wir gucken, welche Werte mhm. hat die Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, passt das zu mir? Wo sind meine Vorbilder? Wie komme ich dahin? Warum sieht es bei der so leicht aus? Warum mhm. macht die das so blöd? Also das gehört einfach dazu, jetzt auch ganz unabhängig von Elternschaft. Und wir, wir sind einfach nicht autonome Individuen, die losgelöst mhm. von Gesellschaft sind. Und deswegen fand ich das auch nochmal ja, so ein bisschen erleichternd sogar, das auch so mhm. zu hören. Das gehört einfach zu uns und es geht irgendwie eher so ein bisschen darum, damit klarzukommen, als die ganze Zeit auch wieder so diesem Ideal hinterher zu hängen. Mhm. So, ich muss das jetzt total loswerden. Ich bin ein, um jetzt dieses, den Kontrapunkt, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mich die ganze Zeit vergleiche, wenn ich neidisch oder eifersüchtig bin, missgünstig, mhm. irgendwie diese ganzen schlechten Gefühle. Vielleicht ist das auch einfach okay. Ich glaube, es ist total gut auch zu akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht gut sind, dass wir scheitern und dass das auch alle tun. Und auch das ist ja wieder ein Grund dann, um zu deiner ähm, vor vorletzten oder so, mhm. Frage zurückzukommen, warum ich das dann doch auch unbedingt machen wollte mit dem Buch, um auch Menschen zu erleichtern. Weil ich weiß, dass äh, alleine so eine, entweder die eigene Geschichte zu erzählen oder auch, also ich erzähle ja nicht nur meine, sondern bringe da auch so einen größeren Kontext zusammen, erzähle viele andere Geschichten, bringe mhm. Zitate rein und das alleine kann ja schon mal so ein erster Schritt der Erleichterung und auch der Verbindung miteinander sein. Mhm
1: und das funktioniert auch total, also fand ich auf jeden Fall beim Lesen. Es gibt ja so zwei Kritik, Punkt oder also nicht Kritikpunkte, aber man könnte ja immer sagen, also, bei diesem, wenn man bei diesem Unwohlsein bleibt, was so auch das Hauptthema deines Buches ist, gibt es ja immer so zwei Lesarten. Und in deinem Buch sagst du, ja, dieses Unwohlsein ist eben auch strukturell bedingt. Also, es gibt politische Strukturen, die es eben äh, Frauen, die Mütter werden wollen oder die Mütter sind, einfach nicht leicht macht. So. Und es gibt ja aber auch immer wieder die Lesart, dass Leute dann sagen, so, ja, warum machen sich denn die Frauen so viel Druck? Quasi, dass man sagt, der Druck kommt von denen. Dem würdest du doch widersprechen, oder?
0: Genau. Ist ja eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Also, mhm. der
1: Druck, den, den
0: machen wir alle, also die Gesellschaft, aber du kannst es dir nicht aussuchen, wenn du Mutter wirst, ob du dich jetzt von diesen Idealen beeinflussen lässt mhm. oder nicht. So ticken Menschen einfach. Also, das wirkt auf uns und du, äh, du kannst da nicht einfach sagen, nee, ist mir total egal, weil du ja auch, außer du verschanzt dich jetzt, wie wir das äh, in Corona vielleicht dann am Anfang alle mal einen Monat gemacht haben komplett mhm. und gehst gar nicht mehr raus. Aber sobald du Teil dieser Gesellschaft bist und wirst, bist du damit konfrontiert. Und äh, ja, ich hatte mir jetzt schon auch so überlegt, ob ich vielleicht so T-Shirts drucken lasse, wo ich so drauf schreibe, <lacht> das ist alles strukturell
1: <lacht> ja, okay, ah, ja, aber das finde ich interessant, dass du, sag, also, dass du sagst, ja, es ist nicht nur strukturell, sondern es ist die Struktur von außen und dann natürlich schon auch diese die menschliche Bauweise und dann ist es schon so ein Zusammenspiel von beiden. Ja, die, aber man also könnte, die, die Grundlage
0: des Scheiterns ja. ist strukturell und da würde ich auch noch mhm. ein bisschen dann doch auch radikaler sein wollen, als du es gerade gesagt hast. Ich weiß nicht mehr genau, welche Formulierung du genutzt hast, aber ich würde auf jeden Fall von Benachteiligung sprechen. Also es geht ja. um strukturelle mhm. Benachteiligung, ja ähm, auf der einen Seite von Frauen oder weiblich gelesenen Personen und dann von Menschen mit Kindern. Und bei Müttern verschränkt sich das einfach beides miteinander. Und das sind einfach faktische und durch Studien und Zahlen belegte Benachteiligungen, die dafür sorgen, dass du dich immer gescheitert fühlst. Und das, finde ich, ist eben nicht individuell und es hat auch nichts dann mit Vergleichen oder so zu tun, sondern das sind einfach verschiedene Voraussetzungen. Das sind ungleiche Chancen, die Menschen haben, mit oder ohne Kinder. Also das finde ich dann auch einfach total wichtig zu wissen, wenn wir dann an die Lösungen denken, wenn wir daran mhm. denken, wie soll es denn zukünftig besser werden. Das funktioniert halt nicht, wenn wir das im Privaten verhandeln. Für ein strukturelles Problem kann es auch nur eine strukturelle Lösung geben.
1: Genau, also was du schon gesagt hast, also unzählige Studien besagen, Mütter sind die Verlierer unseres kapitalistischen Systems. Viele sind von, von Altersarmut, durchschnittlich ein Viertel weniger Rente, Burnout, Depression soziale Ausgrenzung eben in besonderem Maße betroffen. so Das ist äh, belegt quasi. Und trotzdem, genau wie du sagst, wir wissen das und ich würde schon sagen, das Wissen, das ist jetzt wirklich kein Geheimnis mehr 2021 in unserer Gesellschaft. Und jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich auch so denke, was jetzt? Also wann ändert sich jetzt was? Doch, für viele ist es noch ein Geheimnis. Ich denke, das ist, eine, ja,
0: das ist eine sehr bildungsbürgerliche Filterblasendiskussion zu sagen oder das ist eine sehr bildungsbürgerliche, privilegierte mhm. Filterblasen These, okay. zu sagen, das ist allen klar, das ist nicht allen klar. Also das merke ich jetzt auch mhm. bei den Reaktionen auf das Buch. Es melden sich ganz, ganz viele Leute, die auch sagen, das wusste ich alles nicht. Diese Studien kenne ich und kennst du vielleicht auch, weil mhm. du Journalistin bist und dann mhm. auch mal eher so an so Studien gerätst oder weil wir die gleichen Medien lesen. Aber es gibt unglaublich viele Menschen in diesem Land, die nicht die Medien konsumieren, die wir konsumieren, die ähm, nicht auf Instagram irgendwelche feministischen Mütter im Feed haben, sondern ein ganz anderes Leben leben, die nicht wissen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, sich von einem gewalttätigen Ehemann zu trennen und dann trotzdem finanziell über mhm. die Runden zu kommen. Oder auch, dass Frauen in gewalttätigen Beziehungen eben nicht wissen, wie sie sich trennen sollen dass auch das ein strukturelles Problem ist und welche Hilfsangebote es gibt und so weiter mhm. und so fort. Also nee, ich glaube wirklich, dass das eine Diskussion ist von einem eher kleinen Teil der Gesellschaft und mhm. sehr viele gar nicht wissen, was ihnen da passiert und diese Probleme individualisieren und dann eher denken, oh Mist, ich kriege mein Leben einfach nicht mhm. auf die
1: Reihe. Mhm. Wäre das dann für dich auch die Begründung, warum es eben so lange dauert. Also, ich finde es total interessant, was du sagst. Und wahrscheinlich hast du absolut recht, so dass man einfach, dass es dann doch nicht so breit ist, wie man denkt. Ich hatte jetzt tatsächlich zum Beispiel so das Gefühl mit Altersarmut, zum Beispiel bei Frauen oder so, dass ich ganz oft auf YouTube jetzt irgendwie gesehen habe oder auch bei sehr populären irgendwie, ne, das ist so rein. Ge sickert ist, also in so eine sehr breite Gesellschaft, zumindest war das mein Gefühl, dass man eben sagt so, ey, ne, Frauen vorsorgen, Mütter äh, ausgleichen und so, aber was, vielleicht ist es dann doch nicht so breit, das ist natürlich nur ein subjektives Empfinden auch von mir, da hast du Ja, ich halt glaube, recht. da hat eine
0: alleinerziehende Mutter mhm. in Baden-Württemberg auf dem Land mit drei Kindern, zwei davon mhm. irgendwie mit Behinderung oder Pflegebedarf oder so, die hat gar keine Zeit, sich durch solche Feeds zu scrollen oder solche mhm. Artikel zu lesen und das ist ja ganz oft so, gerade die, die dann äh, Support und Unterstützung bräuchten, wissen gar nicht, dass es das gibt. Und äh, wenn du in belasteten Lebenssituationen bist, hast du einfach auch gar nicht die Ressourcen, dich zu informieren. Also ich glaube, da, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und die andere Frage, die du äh, gerade gestellt hattest, war ja auch, wie geht es zur Lösung und, und warum dauert das alles so lange? Es dauert vor allem so lange, weil es ganz viele Nutznießer und da gendere ich extra nicht dieses Systems gibt und von denen ist dieses System ja auch vorwiegend gemacht. Also mittelalte heterosexuelle Männer ohne Kinder profitieren von dem, von dem Leben, wie wir es leben, von der Arbeitswelt, wie wir arbeiten, davon, wie wir Sorgearbeiten aufteilen, also so, dass sie sie möglichst wenig machen. Ganz, ganz viele profitieren davon und warum sollten sie es ändern? Und das mhm. sind natürlich die, die in den Entscheidungspositionen sind. Wenn dann mal eine andere kommt, die in so eine Entscheidungsposition möchte, Grüße gehen raus an Annalena Baerbock, dann mhm. wird gleich thematisiert, dass das ja alles überhaupt gar nicht geht. So, also daran liegt es einfach, Politik ist immer noch nicht vielfältig aufgestellt genug und da reden wir ja jetzt nur mal über eine weiße, privilegierte äh, Mutter von zwei Kindern, da sind wir ja noch gar
1: nicht bei äh, allen anderen Marginalisierungen gelandet. Aber wenn jetzt zum Beispiel Annalena Baerbock Kanzlerin werden würde, dann würdest du eine Chance sehen, dass das eben auch schneller geht, also Frauen in Entscheidungspositionen wären dann schon die Lösung dafür, dass es eben einfach auch schneller voranschneidet und nicht so patriarchalisch immer gesagt wird, ja, okay, wir lassen die Sachen, also diese politischen Dinge, die einfach ja dazu beitragen, wie Ehegattensplitting und so weiter und so fort, ja, die dann einfach wirklich geändert werden müssten. Jein. Ich glaube, das muss man total differenziert sehen. Also
0: wir sehen ja an Angela Merkel zum Beispiel, dass eine Frau als Bundeskanzlerin noch lange keine feministische mhm. Politik macht und nur weil eine Frau Führungsperson ist, heißt es noch lange nicht, dass sie keinen patriarchalen Führungsstil an den Tag mhm. legt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es eine Chance ist, eine Bundeskanzlerin zu haben, die auch Mutter ist, die Mutterschaft durchaus thematisiert. Das macht Annalena Baerbock ja. Wie sie das gerade macht, finde ich sehr kritisch. Also, dass da jetzt irgendwie Nachrichten rausgegeben werden, dass der Vater dann Vollzeitvater wird, mhm. um, statt zu thematisieren, wie Führung eigentlich gerade gelebt wird, nicht nur in der Politik, sondern auch in ähm, anderen Unternehmen und Organisationen. Ich finde, es wäre jetzt eigentlich voll der Zeitpunkt von ihr zu sagen, natürlich möchte ich weiter aktive Mutter bleiben mhm. und natürlich möchte ich weiter Spitzenpolitikerin sein. Und meine Lösung ist, dass nicht alles auf meinen Schultern liegt, sondern ich ein gutes Team aufbaue, mit mehreren Leuten, denn wer, also schon alleine so diese Vorstellung, dass eine Person ein Land führt, mhm. ist irgendwie, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Von daher, also ich glaube fest daran, dass es eine Chance ist, eine Spitzenpolitikerin zu haben und auch eine Bundeskanzlerin zu haben, die... Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit oder einfach so diese Mischung aus Erwerbs- und Sorgearbeit thematisiert, wie jetzt Annalena Baerbock das gerade macht. Wie gesagt, sehe ich, sehe ich kritisch und vielleicht ändert sich sie ja aber noch. Vielleicht hört sie ja gerade den Podcast. Also,
1: also, ja, das wäre schön. Ähm, ich finde nämlich. Wahrscheinlich hat also, sie keine Zeit dafür. Keine Zeit, nein. Ja, wegen dieser Veränderung und der Schnelligkeit. Also, ich meine, das ist ja super interessant, was du sagst. Klar, es gibt Leute, die gar kein Interesse daran haben, die Strukturen zu verändern. Aber es gibt zum Beispiel einen sehr, deprimierenden äh, Fakt in deinem Buch am Ende, wo steht, laut dem Weltwirtschaftsforum wird es noch etwa 200 Jahre dauern, bis Männer und Frauen die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ja. Das fand ich einfach so schrecklich. Ja. Also 200 Jahre.
0: Und diese und Zahl da, ist ja von vor der Corona-Krise. Also ich würde jetzt noch mal zehn Jahre hinten draufpacken bei allem, was gerade so passiert.
1: Ja, und das finde ich einfach, also da bist du ja sogar auch einmal kurz schockiert, weil einfach dann habe ich so gedacht, ich habe so vor meinem Auge so 200 Equal-Pay-Days auf Instagram gesehen und so, also, also das ist einfach so deprimierend, dass es, ähm, obwohl man ja dann Sachen vermessen hat, auch wenn du vielleicht recht hast, nicht dann doch nicht so, wie ich es formuliert habe, in einer sehr breiten Gesellschaft, sondern aber, aber sie sind vermessen an sich. Also man weiß, okay, es gibt diese Studien, dass diese Dinge falsch laufen und trotzdem dauert es noch 200 Jahre, bis wir sie irgendwie zurechtgerückt haben. Und das ist einfach, finde ich, super deprimierend. Oder? Total. Also, ja, und ich glaube auch eben, wenn man mit Kindern lebt,
0: dann kann man gar nicht anders als davon echt schockiert, deprimiert, alle Worte, die einem noch so einfallen, ähm, weil es geht ja nicht nur um uns, ne also es geht ja auch um, um die Menschen, um die kleinen Menschen, mit denen wir leben und wie soll man denen das denn erklären? Also ich finde auch so diese Ungerechtigkeiten, ich glaube, dein Kind ist jetzt noch so zu klein, aber mhm. ähm, meinst du es auf jeden Fall in einem Alter, wo es dann so sagt, also wo, wo, wo dann auch einfach, wenn es irgendwelche Radionachrichten eben zum Beispiel zu so ungerechter Bezahlung oder genau, also so diesen, den Gender Gap zum Beispiel, den äh, kennt mein Kind und mhm. Also du bist dann ja als Älterteil auch irgendwie so in dieser Erklärungsnot, das zu erklären. Also so, Mama, warum ist es so, dass Männer mehr verdienen mhm. als Frauen, obwohl sie genau die gleiche Arbeit machen? Und deswegen bin ich ja auch so oder thematisiere auch in meinem Buch diese Ungeduld so sehr, weil ich bin nicht mhm. nur für mich ungeduldig, sondern äh, für alle anderen und vor allem aber auch für die nachfolgenden Generationen. Und ich habe ja dieses Gespräch geführt mit der Philosophin Frigga Haug auch über meine Ungeduld, die, ich glaube, Ende der 30er Jahre geboren ist, also jetzt so Mitte 80 ist und dann ja so ein, mich so ein bisschen so beruhigt hat und so so ein bisschen so nach dem Motto sagt, so Schätzchen, so, mhm. ne, es tut sich ja was und es geht alles in die richtige Richtung. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, geduldig zu bleiben und nicht ungeduldig zu sein in
1: Angesicht dieser Zahlen. Das äh, teile ich und am Ende deines Buches hast du einen Brief an dein Kind gesetzt, also nicht ganz am Ende, aber ziemlich Dort steht drin, ich hoffe, du kannst das Buch irgendwann mit dem Gedanken lesen, gut, dass das Vergangenheit ist und mit dem Gedanken, das war der Anfang. Mareike, wann glaubst du, ist dieses Irgendwann? Also das wird wahrscheinlich so in zehn
0: Jahren sein. Ja, wann dieses Irgendwann sein wird, liegt tatsächlich an uns allen, würde ich sagen. Und ähm, damit meine ich eben... Nicht, dass wir das, wie schon angeklungen, im Privaten aushandeln müssen und alle heterosexuellen Paare müssen halt für sich gucken, wie sie Care-Arbeit besser aufteilen, sondern wir müssen halt Druck machen, also politischen Druck und nicht nur wir, damit meine ich jetzt Leute mit Fürsorgeverantwortung für Kinder sondern vor allem die anderen. Also letztlich ist ja mein Buch auch ein Appell an Menschen ohne Kinder und ein Appell für Solidarität. Mhm. Und ähm, bei allen solidarischen Fragen wird die Revolution nicht daher kommen, dass die Benachteiligten sich ausschließlich dafür einsetzen, sondern es braucht Verbündete. Und wenn es rund um Familienpolitik geht, dann müssen das halt Leute sein, die gerade jetzt vor allem aktuell innerhalb der Corona-Krise nicht so belastet sind wie Eltern kleiner Kinder und darum geht es, wenn wir darüber nachdenken, wie schnell das alles funktioniert. Also wir treffen alle jeden Tag Entscheidungen, die nicht ausschließlich privat sind, sondern auch politisch und dieses Jahr ist Bundestagswahl. Mhm. Auch da können sich alle Menschen überlegen, wo mache ich mein Kreuz? Was machen die eigentlich dafür, dass wir alle ein besseres Leben haben? Wie wollen Parteien eigentlich äh, die Arbeitswelt gestalten? Was ist mit flexiblen Arbeitszeiten? Was ist mit Bezahlung in der Pflege? Was ist mit Kindergeld? Wie hat eigentlich? Mhm. Wir haben die Regierungspolitik Parteien, sind die jetzt eigentlich damit umgegangen? Diese 300 Euro Schweigegeld, wie ich sie nenne, war das eigentlich genug? Welche Parteien haben eigentlich was gefordert? Was will ich, was brauche ich, was braucht meine Nachbarin, der es vielleicht nicht so gut geht wie mir? Also das sind alles Fragen, die sich Menschen mit und ohne Kinder stellen sollten. Und dann geht es eben darum, sich solidarisch für andere einzusetzen.
1: Stimmt, das habe ich jetzt auch noch gar nicht so getan. Das muss man vielleicht einmal auch sagen. Dein Buch, obwohl es eben das Unwohlsein der modernen Mutter heißt, ist ja eben gar nicht nur für Mütter und ähm, das hast du gerade schon sehr schön beschrieben und ich finde auch, dass du das sehr inklusiv machst, dass du wirklich erklärst, warum das Thema uns alle angeht und warum wir alle davon profitieren, wenn eben äh, sich Eltern auch in unserer Gesellschaft besser fühlen. Und nochmal darauf zurückzukommen, wie du eben gesagt hast, dass man politisch Druck machen muss und auch alle und dass man Verbündete braucht. Du müsstest jetzt nicht alle aufzählen, aber was wären so Beispiele von politischen Maßnahmen, wo du sagst, die müssten eigentlich in den nächsten Jahren halt dringend verabschiedet werden.
0: Ja, also die politische These meines Buchs ist ja, dass sich Politik nicht wie aktuell an einem heterosexuellen, kinderlosen, weißen Mann orientieren sollte, sondern an einer, ja, sowas wie einer Modellfamilie, einer Alleinerziehende mit zwei, drei Kindern, eins davon vielleicht mit einer Behinderung oder auf jeden Fall mit erhöhtem Pflegebedarf. Und dass bei allen politischen Entscheidungen, die getroffen werden, diese Familie in den Mittelpunkt gestellt werden müsste. Also die Leitfrage müsste immer lauten, wie kann es dieser Familie gut gehen? Wie können die von der Erwerbsarbeit der Mutter leben? Wie können die mal in Urlaub fahren? Wie kann diese Mutter auch ein bisschen Zeit für sich selbst haben, für Freundinnen, vielleicht für irgendein Hobby? Wie sind die Kinder gut betreut und auch gut gepflegt? Wie... Können die Pflegenden und die ErzieherInnen dann auch von dieser Arbeit gut leben? Wie hat diese Mutter kurze Wege, sowohl zur Arbeit als auch zur Schule oder in die Kita? Wie können die guten oder kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr nutzen? Haben die eine gute Luft, in der sie draußen rumrennen. Können die überhaupt draußen rumrennen? Äh, können die ihre Wohnung bezahlen? Wie können die nachhaltig ihre Wohnung gut bezahlen? Und wenn man das einmal so durchdenkt und alle politischen Entscheidungen so durchgeht und sich dann das vorstellt, dann kommt man eben bei Rahmenbedingungen an, die nicht nur für diese Familie gut sind, sondern auch für alle anderen. Dann arbeiten nämlich alle bei sowas wie 25 Stunden die Woche, aber so, dass man eben davon leben kann und dass man auch Wohnungen bezahlen kann davon. Und äh, dann haben alle mehr Zeit für gesellschaftspolitisches Engagement zum Beispiel. Leute können sich umeinander kümmern, nicht nur die mit Kindern, sondern das betrifft mhm. ja eben auch alle ohne Kinder. Wir, also kein Mensch will 40, 60, 80 Wochenstunden arbeiten, übrigens auch keine Bundeskanzlerin. Und ich finde auch nicht, dass sie das muss. Ich finde, es geht eben viel vielmehr darum zu gucken, was tut uns als Gesellschaft gut. Und ich finde auch gerade corona hat ja nochmal gezeigt, was wir eigentlich brauchen für ein gutes Leben und ich kenne keine Person, die jetzt sagt, ich brauche 60 Stunden Erwerbsarbeit, damit es mir gut geht, nee, sondern mm. wir brauchen eher gute Kontakte und auch mal Zeit für uns und Raum zum, ja, einfach Zeit verbringen,
1: auch mal an die Decke starren oder Musik hören oder so. Ja, das ist die, bei dieser 25-Stunden-Woche hast du mir sehr aus der Seele gesprochen und da habe ich auch zum Beispiel viel drüber nachgedacht, also wie man das ändern könnte, weil ich glaube, da stecken Mütter schon in einer anderen Krise als äh, Kinderlose. Ich finde nämlich, wenn man wirklich wieder anfängt zu arbeiten, eine Freundin von mir sagte mal, ich habe eigentlich als Mutter noch viel mehr gearbeitet als vorher, immer um zu beweisen, ich bin zwar jetzt Mutter, aber ich bin immer noch leistungsfähig. So. Und ich glaube, das ist auch so ein Denken. Also wenn wir gerade darüber sprechen, so was würde man sich wünschen, was sich irgendwie in, in, in der Zukunft ändert. Dass man eben nicht das Gefühl hat, man muss jetzt noch mehr leisten, um das zu zeigen. Oder auch, ich habe ganz oft den Satz gehört, von Frauen, die gesagt haben, ja, ich liebe mein Kind über alles, aber ich freue mich auch wieder zu arbeiten. Und ich habe immer so das Gefühl, es wäre total schön, wenn man einfach irgendwann sagen könnte, ich freue mich wieder aufs Arbeiten, ohne immer so zu sagen, wie sehr man sein Kind liebt, also dass ja. das die Grundlage ist. Und man das, kann äh einfach das
0: Aber streichen und durch Und ersetzen,
1: das ist ja kein, kein Gegensatz. Nee, und dass es nicht immer so gegenseitig ausgespielt wird. Das mochte ich auch an diesem Modell, ja, was du vorgeschlagen hast, wie man eben auch Arbeit und Familie halt einfach in Zukunft ja besser vereinbaren könnte und was das halt insgesamt allen bringen würde so. Ich würde dich bitten, du entwirfst am Ende deines Buches, das kann man, glaube ich, schon so sagen, eine bessere Welt. Würdest du uns vielleicht diesen Part vorlesen? Mache ich gerne, Nora. Ich äh, kürze ein bisschen ab, denn die... Mhm. Hörenden
0: sollen das dann natürlich noch mal für sich selber nachlesen. Na klar. Ich hoffe, wir stehen am Anfang. Am Anfang eines Wegs, an dessen Ende Freiheit steht. Ein freies, selbstbestimmtes Leben für alle, die Familie leben wollen. Unabhängig von Geschlecht, sexueller Identität, Beziehungsformen, Stereotypen, Rollen, Klischees und Vorurteilen. Vielleicht lebst du Familie mit FreundInnen, mit einer festen Partnerin oder einem festen Partner oder in einem Kollektiv. Vielleicht adoptierst du ein Kind. Vielleicht pflegst du ein Kind. Vielleicht kommt das alles nicht in Frage für dich, weil Kinder dich nerven und du keine Lust auf zusätzliche Care-Arbeit hast. Ich hoffe, du wirst dich frei entscheiden können. Ohne finanziellen Druck wegen deiner Erwerbsarbeit, ohne die Frage, ob eine Arbeitspause wegen eines Kindes deine Karriere gefährden wird. Ich wünsche dir eine Zukunft, in der das Wort Karriere bedeutet, genau das zu tun, was dich erfüllt. Das kann Care-Arbeit sein, das kann Erwerbsarbeit sein und das kann Kunst sein. Alle Entscheidungen sollen möglich sein. Vielleicht wird Karriere auch durch ein schöneres Wort ersetzt. Du wirst Solidarität erleben. Zwischen Müttern, zwischen Eltern, zwischen Menschen mit und ohne Kindern. Solidarität hat den Begriff Leistung ersetzt. Es geht nicht mehr darum, so viel wie möglich zu arbeiten, sondern glücklich und solidarisch zu sein. Es geht darum, sich selbst kennenzulernen. Schönheitsnorm gibt es nicht mehr, Mode kommt in allen Größen. Beauty-InfluencerInnen wurden abgelöst von Menschen, die dafür werben, sich mit der eigenen psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen. Psychotherapien sind so selbstverständlich wie der Besuch bei der Zahnärztin. Gefühle sind zum Fühlen da. Selbstbestimmter Sex wird besprochen wie aktuelle Politik. Kunst, Literatur, Musik und Medien werden von Menschen aller Geschlechter gemacht, alle bekommen ihre Bühne und ihr Publikum. Der kulturelle Kanon ist inklusiv. Neue künstlerische Ausdrucksformen entstehen. Statt um Konkurrenz geht es um Kollaboration. Diese Welt wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du dich für und gegen alles entscheiden kannst, frei und selbstbestimmt. Und ich wünsche dir, dass du die werden kannst, die du bist.
1: Danke, Mareike. Ich äh, muss sagen, ich liebe diesen Brief und äh, ich habe ihn komplett mit Filzstift unterstichen. Und ich finde, Schöne kann man das eigentlich, was man sich wünscht oder wie so eine, schönere Welt aussehen könnte, eigentlich gar nicht formulieren, als du das da getan hast. Und ich danke dir, dass du das vorgelesen hast. Und ich habe mich gefragt, was glaubst du eigentlich oder worüber würdest du schreiben, wenn irgendwann wirklich das, was du gerade vorgelesen hast, eingetreten wäre? Welche Themen würdest du dann besetzen oder schreiben? Ich glaube, wir sind so weit weg von, von dieser
0: Vision, dass es wirklich schwierig ist, darüber nachzudenken. Mhm. Also mache ich trotzdem ganz viel. Ich glaube wirklich, dass dass wir das alle noch gar nicht wissen. Ich glaube, dass so viele Entfaltungsmöglichkeiten in einer gerechteren Welt stecken, dass wir das gerade mal ahnen können, wie das dann wäre. Ich weiß mhm. auf jeden Fall, dass ich sehr viel mehr Musik machen würde. Und vielleicht würde ich Song- und Rap-Texte schreiben und... Sex wäre auf jeden Fall ein Thema, also ich glaube, das bleibt auch ein Thema, aber auch da würde natürlich sehr viel Explosivität genommen werden, weil bei Sex ja auch einfach ganz viele Machtverhältnisse verhandelt werden. Ja, also
1: Musik wäre es auf jeden Fall. Anschließend an diesem Musikding eine kurze Frage noch. Ich habe gesehen, an deinem Kühlschrank hängen Haftbefehlkarten. Darf man als Feministin Haftbefehl hören? Ich frage das, weil ich mich das auch selber frage, deswegen muss, muss ich das
0: jetzt noch loswerden. Ich habe mal irgendwann getwittert, mein Feminismus ist Haftbefehl inklusiv. Allerdings habe ich jetzt gerade mit dem neuen Album echt ein Problem. Also mm -hmm. du schüttest gerade Salz auf die ja. Wunde. Und das ist bei mir. Aber also mit Sexismus im Rap kann ich ganz gut leben. Mm
1: -hmm.
0: Jetzt kommt aber sehr viel Ableismus, also mm -hmm. Behindertenfeindlichkeit auf dem mm -hmm. neuen Album dazu. Und
1: ich würde mal sagen, Hafti, wenn du gerade hörst, wir müssen reden. <lacht> Danke, liebe Mareike. Das war wirklich herrlich mit dir. Und ähm, ich danke dir, dass äh, du da warst. Und ähm, es gibt noch viel zu tun, aber ich bin da ganz optimistisch eigentlich. Hat danke. mich sehr gefreut, den Mütter-Podcast mit dir zu machen, Nora. Ja, jetzt doch endlich. Siehst du, 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 hast, schon, du hast schon was bewirkt. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Das war Sollzustand mit mir, Nora Gann. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an sollzustand@rowolt.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowolt Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.